0: 大家好，欢迎大家参加新乐图武志红微课堂。愿你拥有被爱照亮的生命。更多微课，请大家关注新乐图微信平台。各位群友，大家好，我是陈敏，欢迎大家来到新乐图武志红微课堂。愿你拥有被爱照亮的生命。今天想跟大家分享的主题是“婚恋暴力离我们有多远”的讲座的第一讲，题目是“揭开面纱，认识婚恋关系中的暴力”。呃，我今天讲两个两个问题，一个是婚恋什么是婚恋关系中的暴力？呃，第二个是婚恋暴力为什么会发生？在讲这两个问题之前，我先向大家介绍一下家庭暴力在我国有多普遍。我用几组数据来说明。我国对家庭暴力做的统计，就全国性的统计统。呃，我今天讲两个两个问题，一个是婚恋什么是婚恋关系中的暴力，呃，第二个是婚恋暴力为什么会发生。在讲这两个问题之前，我先向大家介绍一下家庭暴力在我国有多普遍。我用几组数据来说明。我国对家庭暴力做的统计，就全国性的统计统。在讲这两个问题之前，我先向大家介绍一下家庭暴力在我国到底有多普遍。我用几组数据来说明。我国对家庭暴力做的全国性的统计。是从 2,000 年开始的。2,000 年，呃， 2 0 0 0年，全国妇联和国家统计局联合在全国以单位为，呃，以以家庭为单位，做了一个家庭暴力发生率的统计，得出的数字是 29.7% 的家庭存在暴力。2011年，全国妇联和国家统计局又一次以普通人群为对象，做了一个呃关于家庭暴力发生率的一个统计，它的数值是24 24% 的点七，就在人群中。家庭暴力的发生率是 24.7% 第三个数据是， 2005年北京市海淀区人民检察院，在北京四个看守所里针对女性犯罪嫌疑人做的。下一个数据呢是北京同于。在二零零九年，针对女同性恋和女双性恋人群做的一个家庭暴力的发生率的一个调查，他报告的数字，他报告的数据是百分之六十八的，就在这个在这个群体中有百分之二六十八的人曾经遭受过半暴力，在这百分之六十八的人群中。有 49% 的人在原生家庭中受过报，有 42% 的人在亲密关系中受过报。这两个数字之间有重合，也就是说，有的人既在原生家庭里受过报，也同时也后来也在亲密关系中有过受报的经历。最后一个数字，我要最后一个数字我要跟大家分享的是，离婚案件中家庭暴力所占的比例。在 2,007 年，全国有六个法院接受了调查，这些法院的，呃，这些法院在 2,006 年。他们所受理的和结案的离婚案件中，涉及家庭暴力的，在不同的法院有不同的这个比例。最低的一个法院，它的全二零零六年全年受理的离婚案件中有36 ，有百分之三十六涉及家庭暴力。在这个比例最高的那个法院中，他 2,006 年是受理和结案的离婚案件中，有 62% 的案件中涉及到家庭暴力，这个比例是非常高的。这几组统计数据，他们的共同点是。家庭暴力的受害方主要是婚恋关系、婚恋家庭关系中的女方，所以，因为家庭暴力的受害方主要是女方，国际社会把家庭暴力称作基于性别的暴力，意思是说，女性因为身为女性才挨打。家庭暴力，因此也被国际社会称为一个因为呃基于性别歧视造引引呃引发的这个暴力。现在我们讲第一个问题：什么是婚恋暴力？婚恋暴力是指发生在婚恋关系中的一方，为了迫使另一方服从自己而实施的控制手段。他在所有这个家庭暴力中，他占的比例最大。我们借用我国反家暴法关于家暴的界定，来尝试理解和认识家庭暴力。我国反家暴法的第一第二条规定，家庭暴力是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由。以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。这部法的第三十七条还规定，家庭成员以外共同生活的人之间实施的暴力行为，参照本法规定执行。这条的意思是说，虽然不是家庭成员，但是你们住在一起。在这个住在一起的人当中发生的暴力行为，也可以，呃，适用这部法律，因为它是属于家庭暴力。除了这部法规定的两类人之外，实践中呢，虽然不住在一起，但是两人之间有恋爱情感，甚至是性关系，或者是生活照顾关系的两个人之间。也会发生这样以控制为目的的暴力，所以我们今天呢是根据实际情况来讲什么是呃这个婚恋暴力，什么是家庭暴力。那我们现在来呃说一下，我们来说三点哈、啊，就是说在哪些关，第一点就是哪些关系中会发生家庭暴力。根据反家暴法的规定呢，就家庭成员指的是血亲关系，比如父母和未成年未成年子女之间，成年子女和老年父母之间，兄弟姐妹之间，还包括拟制血亲关系。什么叫拟制血亲关系呢？就是在法律上他们被认为是家庭关系的，比如说。养子女和养父母之间，继子女和继父母之间，他们在法律上是具有同等地位的。这些家庭或者说血亲关系之间，他们发生的暴力都叫家庭暴力。第二类是，我刚才提到的，在双方之间存在照顾和被照顾的关系的。这个之这个两人之间也会发生暴力，比如说，常见的是保姆和雇主的关系，或者有的时候他是寄养关系，临时寄养关系，他都可能发生这种以控制为目的的暴力行为。第三类呢是婚姻关系或者曾经有过婚姻关系的两个人之间。为什么曾经有过婚姻关系的两个人之间，他发生的也叫暴力呢？是因为暴力是以控制为目的的。虽然离婚了，一番，不依不饶，继续纠缠，特别是暴力纠缠，那么他的暴力会比婚内的暴力更严重。所以呢，我们也把它归入到家庭暴力之间。第四类关系就是共同居住的关系，这个关系包含。异性同居关系、同居同呃同性同居关系、包养关系，以及曾经有过恋爱、同居、情感、性关系的两个人之间，因为时间关系呢，今天晚上我们不涉及前两类关系中发生的暴力，而是聚焦在后两类，也就是婚恋关系中的暴力这个问题上。下面我们来看一下家庭暴力的行为分哪几类。根据反家暴法的这个定义，我们把暴力分成两大类，一大一第一类是身体的侵害行为，第二类是精神的侵害行行为。我们先说第一类，第一类的侵害行为当中包括，呃，殴打。捆绑、残害，这个我们是呃常见的，比如说打耳光啊、掐脖子啊、拳打脚踢啊。拧胳膊啊，或者拿东西烫啊、烧啊，还有的人手里拿着什么东西就用什么东西打，用改锥扎呀，甚至有推推闪闪的。关于限制人身自由呢，指的是在婚恋关系中，呃，一方不许另一方接触特定的某些人，不许另一方离开家，不许另一方去某些地方，甚至有的要求另一方断绝跟他以往好友的交往，禁止跟同事、异性同事或异性同学有任何的联系。甚至有些丈夫会对妻子提出要求说，说没有得到他的批准，不许他带孩子回娘家。极端的情况下，甚至是要求妻子下班以后必须在十五钟、十五分钟甚至二十分分钟内必须到家，如果不到那点到不了家，可能就有暴力发生等等。第二大类是精神侵害行为，包括经常性的谩骂、恐吓等。我们可以理解，谩骂给人造成了非常……呃，有人可能会说，那家庭暴力里面是不是包括性暴力呢？在我国，家庭暴力是包含了性暴力的，因为我国立法机关认为。性暴力，它针对的就是身体的一部分，没有必要单独的列列为一种暴力形式。而在国际上，性暴力就是一种单独的暴力形式。呃，性暴力通常指的是男性针对女性实施的，包括强迫的性行为。以及强迫受害人接受让受害人感到痛苦、屈辱或者恐惧的性行为。性暴力还包括对女性的性敏感部位进行伤害。性暴力在实践中常常被用来指婚内婚内强奸，它也经常被人们与做爱或者性游戏相混淆。我们之所以认为性暴力应该单独列为一种暴力形式，是因为在所有的暴力形式中，性暴力对受害人的摧残是彻底的、全面的。它不仅包括身体上的殴打行为、对性器官的伤害行为，还包括精神上的摧残。手段往往是最残忍的，后果也是最严重的。